0: Oh my God, vocês acreditam que no meio da gravação da aula do podcast, o meu telefone tocou? Ai, eu não acreditei. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu esqueci de colocar no modo avião. Ai, então tá, Essa, esse podcast ele vai ficar dividido entre é, o momento 1 um e o momento 2, então, retomando aquela conversa que a gente estava tendo, que nós estávamos tendo, né? Sobre essa questão do é, de cuidar da, da parte mental, de cuidar do nosso eu. Isso é muito importante. Então, eu acho que... Eu até comentei com vocês lá no finalzinho do podcast. Eu fico, assim, extremamente... É, preocupada eu me preocupo com tudo eu preocupo é, será que vocês estão se cuidando eu preocupo, será que vocês estão entendendo eu me preocupo será que vocês estão conseguindo baixar a aula eu preocupo, será que eu poderia fazer de outra forma para vocês entenderem melhor, eu me preocupo se o arquivo não está danificado Eu me. então, tudo me preocupa tudo relacionado a vocês é, traz uma preocupação para mim e tudo relacionado ao estudo dos meus filhos também traz é, um desgaste emocional para mim. E aí, o que eu pensei? Falei, gente, eu preciso arrumar outras coisas, outras opções, coisas diferentes, pra, é, como se fosse um escape, para eu escapar dessa tensão que eu tô. Porque senão eu vou chegar ao ponto de ter que tomar remédio, porque o nível de estresse é tão elevado... Você acaba tendo que tomar remédio em determinado momento. Então, o que, é que eu fiz? Comecei a fazer um curso, é, cursos diferentes. Eu estou fazendo vários cursos online, porque aproveitem essa oportunidade também, que na quarentena, é, várias instituições, FGV, SEBRAE, UDEME, tem várias instituições que estão oferecendo cursos gra gratuitos, palestras gratuitas. E aí, o que, é que eu fiz? Eu já estou fazendo cursos gratuitos na nossa área, especificamente para a área é, que eu trabalho hoje em dia dentro do curso. Mas eu falei, gente, eu vou fazer agora também cursos gratuitos que aliviem a minha mente. Né, que, que domingo não foi domingo? Foi domingo. Eu passei o dia inteiro estudando. O feriado, eu passei o dia inteiro estudando. Aí meu filho falou, sua assim, mãe, mas hoje não é feriado. Eu falei, não, vou aproveitar para fazer meus cursos. Então, não, a gente tem que dar para nossa mente o direito de descansar também. Não tem jeito, não tem como a gente cobrar tanto de nós mesmos. Não tem como nós sermos tão rudes com nós mesmos. E nós precisamos sim. Vão ali fora, vão dar uma saidinha. Hoje mesmo eu fui lá na, na copiadora perto da Unimontes é, imprimir coisas diferentes, que me façam pensar em coisas diferentes. Pega um livro, nada a ver, leiam. É, como eu falei com vocês, liguem para um amigo, faça uma videochamada. Agora, acabei de ligar para uma amiga minha, ela falando, ela falou, Ai, ó, sabe o que eu estou querendo? Eu estou querendo um silêncio, um quarto fechado, eu quero paz. Porque... Como eu falei com vocês no, na parte 1, esse é um momento super importante, que a gente, nós estamos com os nossos entes mais próximos, mas, por outro lado, isso também gera um desgaste, às vezes, emocional, né? De ficar 24 horas convivendo com aquelas pessoas, gera mais brigas. Eu acho que, no final dessa pandemia, vai ter muito mais divórcios, é, muito mais relacionamentos é, cancelados, vamos dizer assim. Então, por aí vai. É... Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta, agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta é, perguntando assim, se eu vou disponibilizar é, o conteúdo em algum lugar e tal. É, eu não sei se vocês estão, se a pessoa perguntou e quem me perguntou pode, pode mandar diretamente lá é, no meu WhatsApp. Eu não sei se eu entendi errado, ou se foi isso mesmo que eu entendi. Se eu entendi errado, me desculpe. E pode mandar um áudio para mim, me explicando melhor o que quer dizer. É, se vocês quiseram, quiser, é, quiseram perguntar se eu vou deixar, tipo, alguma apostila, é, alguma parte escrita sobre isso, eu digo que não. É, esse conteúdo do podcast número 1 um, e desse podcast número 2, são os dois que eu já coloquei, é, vocês podem encontrar no livro do Laudo em Laudo e em qualquer livro que fale sobre sistemas de informações gerenciais. Tá? Algumas imagens eu busquei lá do Laudo em Laudo. Mas assim, eu falei muito da, 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 do cotidiano hoje em dia, das empresas, do, 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 da situação que a gente está hoje. Então, é, não tem como eu passar esse escrito. Não sei se foi isso que vocês perguntaram. Agora, é, o livro do Laudo em Laudo, a gente consegue acessar pela internet diversos capítulos online. Então, tudo isso que eu falei é, está relacionado a sistemas de informações gerenciais, aquela parte mais introdutória e tal. E tem muito material disponível na internet. Gente, é... Quando, a gente, quando eu falei com vocês é, na aula anterior sobre a importância que o mundo externo tem sobre os nossos sistemas de informação, sobre as nossas empresas, é, eu, eu trouxe aquele dia exemplos assim, é, de pequenas e médias empresas e grandes empresas, como é o caso até da Renner. É, só abrindo um parênteses sobre a Renner, quando a Renner decidiu através do, do, da consulta a seus dados, ela conseguiu, é, ela decidiu que ela iria fechar todas as suas lojas físicas durante esse momento da pandemia e eles não, não sabem ainda quando eles vão reabrir essas lojas, não é porque eles faliram não tá é uma estratégia que eles adotaram eles dispens dispensaram não eles deram férias para alguns funcionários usaram os, os é, as as opções que o governo federal deu para as empresas então eles não sabem quando eles abrem de novo a loja física, mas a loja virtual continua funcionando a todo vapor, normalmente. E não é porque eles faliram, tá? Repito, foi uma tomada de decisão baseada em dados reais, em dados dos sistemas que eles possuem. Então, eles verificaram que essa é a melhor estratégia, é a melhor tomada de decisão nesse momento. Tá, é... Hoje é muito difícil, tem uma empresa aqui de Montes Claros, uma loja de pequeno porte lá do centro, e aí é, nós, eu até conheço o, o gerente de lá, ele falou simplesmente que a loja foi fechada, o dono não pagou ninguém, simplesmente mandou todo mundo embora, não fez acerto, simplesmente fechou a loja e nem sabe quando que vai acertar com as pessoas. Ele não tem dinheiro em caixa, não tem nada entrando, não tem como ele acertar. Uma, mi, uma fábrica de roupas aqui de Montes Claros também demitiu os funcionários e não sabe quando que vai acertar com esses funcionários. Então, assim, a gente vai presenciar nesse momento muitas lojas quebrando, é, muitas lojas tendo que se reinventar para não quebrar, né? E a gente vai ter que. A gente percebe que muitas estratégias é, vão ter que ser diferentes. Nesse momento de pandemia, quem tinha um comércio virtual é, já em funcionamento, saiu na frente. Quem já trabalhava com loja física e e-commerce, saiu na frente. Eu vou passar dois endereços de Instagram que eu gostaria que vocês dessem uma olhada para mim, que eu acho muito importante. Mas, primeiro, eu vou dar um exemplo aqui de um estudo de caso de uma empresa que eu sou fã número um É uma empresa que trabalha o tempo todo baseado em dados, em, ci em ciência de dados e em ciências de informação, que é a Nubank. A instituição financeira digital Nubank, mais conhecida pelo seu cartão de crédito roxo, tem um exército de 20 milhões de clientes e 2,6 mil funcionários. Com a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a Fintech teve de se preparar e agir rápido para manter tantas pessoas satisfeitas, mas sem que seu negócio ficasse financeiramente insustentável. Então, qual que é uma das estratégias do nubank que a gente falou lá na aula anterior é atender bem o cliente então enquanto se eu sou uma pequena empresa se eu sou uma média empresa ou se eu sou uma grande empresa o tempo todo gente o que eu quero vocês podem ter certeza que as empresas o que, que ela o que elas querem elas querem atender bem o seu cliente, quer atender o seu cliente da melhor forma possível e elas querem o que? Ter menos erros, menos falhas, menos prejuízos para assim não conseguirem ter mais lucros. Então, quando eu, eu faço uma compra, por exemplo, para a próxima estação de uma loja de roupas, se eu faço isso baseado em dados, eu consigo fazer uma compra mais acertada se eu faço isso baseado em achômetro então é mais difícil para mim então eu posso fazer uma compra totalmente errada. eu posso comprar total... produtos totalmente errados então a nubank ela acredita totalmente no poder da ciência da informação então é uma empresa que assim para mim é o meu principal case eu sou apaixonada com a história dessa empresa e a maneira como ela acredita, como ela lida com seus dados, com seus clientes, com seus é, fornecedores e com seus colaboradores. Deixe-me fazer outro parênteses para vocês. É na, próxima, no próxima, na nossa próxima conversa, é, eu vou trazer outros casos reais, mas é, de empresas locais aqui, tá? Então, peraí. Deixe-me voltar aqui para a leitura. Esse negócio que toda hora apaga a tela. Vale lembrar que a Nubank surgiu de uma experiência própria de Velés, que enfrentou diversas burocracias ao tentar abrir uma conta bancária sendo estrangeiro. Gente, se vocês não conhecem o case do Nubank, entrem, leiam, se informem, porque é uma história super bacana e super interessante. Antes de cofundar a Fintech, Velez trabalhou como investidor de startups em fundos como Secola e General Atlantic. Então, vamos lá. É, coronavírus e os funcionários. Bom, eu vou ler a experiência deles e vou falar de uma experiência real nossa aqui de, de, de empresa de, de porte menor. Os bancos, abrem aspas, os bancos tradicionais são como... Blockbusters. Blockbusters Suas agências São como as lojas para alugar Vídeos Os bancos em... Estão 6, 7 anos atrás Da indústria digital O choque dessa crise Acelera tendências Que já estão acontecendo Não vejo Quem vai entrar em uma agência bancária No futuro Os segmentos que gostavam de sentar e tomar café com o gerente como o de pessoas com cerca de 70 anos de idade estão hoje falando com parentes pelo zoom os idosos estão sendo forçados a usar a tecnologia e vem e vem como vale mais a pena tomar seu cafezinho e falar com o gerente pelo celular gente então qual que é a ideia Desde o início do Nubank, ele acredita, enquanto esses bancos tradicionais, é, eles acreditam que esse contato físico com o cliente é a melhor opção, o Nubank chegou é, com uma história totalmente diferente. Fazer tudo de forma online, tudo de forma virtual, atender o seu cliente, da melhor forma possível, mas tudo feito à distância. Então, quando você solicita um cartão, você solicita à distância. Quando você tem uma conta num banco, por exemplo, Banco do Brasil, então você conversa com o seu gerente, vai lá, assina um monte de papel, assina toda a parte burocrática e tal, e adquire o seu cartão. Constantemente você tem que ir na agência assinar papéis. E no Nubank você faz sua ficha, você tem um crédito número X, depois o seu crédito aumenta, tudo isso é feito de forma online, tá? Então, o Nubank desde o início ele acreditou que mesmo à distância a gente consegue atender bem o nosso cliente. É uma estratégia que eles já vinham adotando há muito tempo. E aí. É, hoje, os bancos tradicionais, né, as empresas tradicionais, as empresas que ainda não trabalham com comércio eletrônico, nesse momento da pandemia, eles começam a perceber que esse atendimento virtual passa a ser muito importante. Mas como eu vou ter um atendimento virtual se eu não tiver um sistema de informação? Como eu vou ter um atendimento virtual se eu não tenho meus produtos cadastrados? Como eu vou ter um atendimento virtual, se eu não cadastrei meus clientes até hoje? Como é que eu vou saber, meu Deus, ixi, fulano vem aqui e compra o direct, ciclano vem aqui e compra o direct. como é que eu vou fazer para mandar ofertas para a pessoa, eu não tenho o celular da pessoa? Gente, imagina isso. Então, imagina quem vai se sobressair, quem possui dados e informações a respeito do seu cliente ou aquela pessoa que ainda está naquele modelo antigo que acredita que o sistema de informação não tem importância nenhuma para a gente. Então, até pouco tempo atrás, a gente falava, é, é possível gerir, é possível administrar sem assim, o um sistema de informação, mas não é possível crescer. É uma frase que eu mesmo falava o tempo todo, era a minha visão, era a minha percepção. Só que a partir de agora, desse momento da pandemia, todos nós vamos ter que começar a pensar diferente. Essa frase que eu disse há um tempo atrás, ela vai começar a mudar. Vai começar a ser difícil a gente gerir sem um sistema de informação. Porque quem garante? Deus que livre a gente disso. Mas quem garante que nós não teremos outra pandemia dessa? Então, todos nós que quisermos continuar no mercado enquanto empresas, nós vamos, nos, nós vamos ter que nos preparar para o futuro. O futuro que a gente pensava antes da pandemia é diferente do futuro que a gente vai ter que pensar a partir de agora depois dessa pandemia. É, vamos lá, continuando lendo aqui. Velez a, afirmou, através de uma transmissão ao vivo, que os 2,6 mil funcionários foram enviados rapidamente para casa depois da, da pandemia. A Fintech adotou um esquema de trabalho remoto integral e teve de se adaptar. Fez o básico como instalar sistemas de acesso seguro nos computadores pessoais dos funcionários. Depois, passou para uma abordagem de incrementar a produtividade no home office, enviou centenas de cadeiras ergonômicas aos funcionários e abriu ferramentas de apoio financeiro, legal e psicológico. Para o cofundador, essas são atitudes essenciais quando o seu funcionário fica 8 horas em reuniões virtuais ou quando convive com parentes enfermos e passa por crises em sua saúde mental. Encaramos como um investimento, não como um custo. Fecha aspas. O cofundador também passou a se comunicar digitalmente com a equipe, enviando vídeos nas sextas-feiras sobre o mercado e sobre a própria fintech. Abre aspas, não sabíamos se daria certo, tendo um volume tão grande de funcionários, mas foi melhor do que esperávamos. Gente, foi melhor do que eles esperavam? Por quê? Porque eles formam uma equipe de pessoas que acreditam... Deixa eu só fechar aqui essa janela acreditam totalmente no poder da tecnologia, no poder dos sistemas de informação. Então, essas pessoas que trabalham no Nubank, elas já estão totalmente preparadas. Agora, imagina a situação, por exemplo, da Unimons, né Vamos situar aqui. Os professores. Né? Então, os professores foram pegos de surpresa. Os professores tiveram que providenciar é, luzes, iluminação, para que os seus vídeos não ficassem escuros, já que às vezes durante o dia tem tanta interferência que a gente não consegue gravar os vídeos, é, professores tendo que providenciar todo o aparato tecnológico, computadores, mesa, mesa digitalizadora, é, câmeras, não sei o que, gravadores, por quê? Porque aqui nós não temos recursos disponíveis. Né? É, algumas pessoas falam comigo assim ah, Mas é a universidade que tem que disponibilizar esse recurso? Gente, nem nós professores Nem os alunos Nós não temos recursos para isso Então a gente Por isso que a gente não pode ser tão exigente com nós mesmos Então quando o Nubank Ele percebe que ele entregou a tecnologia adequada para o seu funcionário e ele sabe o que ele vai exigir do seu funcionário, ele preocupa também com a saúde mental do seu funcionário. Então, ele fala, gente, eu vou exigir que ele trabalhe, mas eu vou dar conforto, eu vou, vou, vou propor, é, 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 proporcionar situações que ele preserve a sua saúde mental. Então, é o que eu falo com vocês, não vamos exigir. Tanto de nós mesmos. Vamos tirar um momento para nós, para a gente ouvir uma música, para a gente ouvir um podcast diferente. É, do conteúdo, é, vão fazer coisas assim que nos tirem desse mundo de ansiedade, de estresse que a gente está vivendo hoje, né? Que são, é, somos atropelados por um acúmulo muito grande de atividades, somos atropelados por esse tanto de informação, informações que chegam é, das mídias, né? Sobre sobre as questões do, do da pandemia, então já que a gente não tem quem cuide dos nossos recursos tecnológicos, vamos nós mesmos cuidarmos da nossa saúde mental. É, essa, esse case aqui da, da, da situação do Nubank é, em relação à pandemia é uma coisa linda, né porque se a gente for ver o comércio de Montes Claros, quando o prefeito é, decidiu que, por enquanto, os comércios continuam fechados, nós estamos vendo donos de comércio desesperados porque o aluguel continua sendo cobrado, as mercadorias continuam sendo entregues, os boletos continuam sendo entregues, os funcionários têm que continuar sendo pagos, os impostos não diminuíram. Então como que você paga tanta coisa? A água, a luz, a internet, como que você paga tanta coisa se você não tem uma receita? Vocês conseguem me responder? Continuando... O coronavírus e os clientes do Nubank. A palavra de ordem na fintech é a mesma de muitas outras startups. Preservar o caixa para garantir o futuro. O Nubank chegou ao topo de sua capacidade de refinanciamento durante a crise atual. Abre aspas, gostaríamos de esquecer pagamentos neste momento. O que, é que eles estão querendo dizer? Eles entendem que a população está passando por uma situação financeira difícil, porque muita gente perdendo emprego, né? quem é autônomo não tem ninguém para comprar as suas mercadorias ou serviços, porque ninguém tá ganhando dinheiro, não tem dinheiro circulando na economia, né então eles falam assim, que eles gostariam de esquecer, de, de liberar as pessoas para pagarem depois quando a crise passar, mas eles sabem que não é viável para nenhum banco no mundo, em dois ou três meses, se eles fizessem isso não existiria mais o Nubank seria pior para todos em longo prazo, fecha aspas as startups devem garantir sua própria saúde, mas também escutar seus clientes. O Nubank usou seu orçamento de marketing para criar um fundo de 20 milhões que paga serviços como atendimento médico e delivery aos clientes durante a pandemia. Para Velez, a atitude faz parte de uma máxima do Nubank. Não apenas vender produto, mas também cultura. Abre aspas. Muitas instituições tradicionais veem as, start as startups surgirem e acham que é um desafio tecnológico, mas é um desafio de cultura. Nosso propósito permite que a gente contrate e retenha as melhores pessoas. É assim que ganhamos. Gente, o que ele está falando aqui do que eu falo o tempo todo? Os sistemas de informação, eles só funcionam se tivermos tecnologia adequada sim, mas se nós tivermos... Uma cultura organizacional preparada para entender que a tecnologia é importante. E se nós tivermos pessoas que entendam que o papel da tecnologia é primordial, nossa, essa fala dele aqui me deixa assim feliz, alegre, lisonjeada, porque é isso que eu acredito o tempo todo. A cultura organizacional não tem como não falar sobre. Sistema de formação: se a gente não falar dessas três coisas, tecnologia, pessoas e cultura organizacional. É... Um exemplo prático: a Fintech percebeu que os clientes esqueciam a data de pagar as contas e acumulavam juros por isso, então colocou um alerta para lembrar os consumidores e conquistou a confiança deles. Abre aspas, 99% dos bancos pensariam que o cliente pagar mais taxas era bom e fariam de tudo para não lembrá-lo das contas. Mas acreditamos que o cliente irá confiar mais no produto financeiro do Nubank do que no de um banco tradicional, se fizermos o certo. Em crises como a de agora, o usuário agradece instituições que estão do seu lado e nossa cultura é assim mais valorizada. Fecha aspas. É... Então, gente, deixa-me ver aqui. Essa, essa reportagem toda, se alguém tiver interesse, ela tá no site do é, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e lá no, no, na parte de startups, como no bem que está enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Então, é o que eu falei aqui. Quando se, as empresas, se todas elas estivessem preparadas para o um sistema. É delivery né, para o e-commerce, então elas estariam é, preparadas para enfrentar a pandemia de uma forma melhor esse, eu vou passar a atividade para vocês, a primeira atividade não vai ser uma atividade que vocês vão ficar desesperados e que vocês, ai meu Deus, eu não tenho uma atividade para fazer mais uma atividade, mais um trabalho não, não é isso eu quero que vocês façam uma atividade assim que vocês possam parar, pensar e refletir. Eu vou colocar é, um endereço na internet de uma empresa que eu gosto muito de acompanhar, que é a NV, que é uma marca é, de roupas, é uma empresa grande, ela é uma fábrica de roupas. E ela é uma empresa que ela surgiu da seguinte forma, a dona dela era uma blogueira chamada é, Nativosa e ela, em determinado momento, ela percebeu, ela teve o um feeling e percebeu que ela criava uma roupa para ela mesma. E aí, o que, que ela percebeu? Ela percebeu que quando ela criava uma roupa, as amigas dela gostavam daquela roupa que ela criava. Aí ela começou a criar cópias das roupas dela para vender para as amigas. E tudo que ela fabricava para vender para ela e para as amigas, vendia rapidinho. Então ela pegava o dinheiro que ela ganhava como blogueira e investiu tudo nessa empresa, que é a NV. E aí eles foram crescendo, o marido dela trabalhava num banco. E quando ele percebeu, ela tinha uma sócia em determinado momento. A empresa foi crescendo, foi exigindo mais dela. A sócia falou, ó, oh, isso aqui não é pra mim, eu não quero mais mexer com isso. E deixou ela sozinha. Então, como ela viu que o negócio dela tava cada dia crescendo mais, ela falou assim, gente, eu vou fazer o seguinte. Ela foi e convidou o esposo dela pra, fazer, é, pra ser sócio dela. E aí ele largou o emprego ótimo que ele tinha lá no banco e foi é, ser sócio é, ele foi ser sócio da da esposa dele aí a empresa foi crescendo foi crescendo foi crescendo hoje em dia a NV ela é uma marca muito forte no Brasil ela é uma marca é, que atinge um público é, vamos dizer assim de classe alta né da classe A porque são peças caras, mas eu gosto muito de acompanhar é, a proprietária da marca porque ela, ela fala muito, sabe? Assim, sobre gestão, sobre marketing, sobre mercado, sobre profissão, sobre sobre como crescer, ela dá dicas muito importantes que fazem é, que nos enriquece, né? Que enriquece o nosso o nosso repertório intelectual, vamos dizer assim. E aí? Ela, é, ela tem uma e-commerce, essa NV, tem uma e-commerce muito forte. Inclusive, eles até falam assim, eles têm loja em São Paulo, né, no Shopping Guatemi, lá no bairro Moema. Eles têm, acho que, umas três lojas na capital, lá em São Paulo. E eles vendem para multimarcas e vendem via internet. Então, eles falam que o carro-chefe deles é a venda via internet. E aí, eles, é, eles sempre venderam, ou pela internet ou na loja, eles nunca fizeram atendimento pelo WhatsApp. Nunca. Eles é, sempre acreditaram que, que, que essa era uma estratégia que não dava certo. Eles nunca fizeram desconto. E aí, agora... É, eles tiveram que reinventar o negócio deles. Então hoje, é, como existe, eles demoraram um pouco a entender isso, eu estou acompanhando a trajetória deles desde o início da pandemia, chegou uma hora que deu um estalo. Peraí, aí, nós temos mercadoria lá, nós não estamos vendendo, nós não estamos tendo entrada nenhuma e muita despesa. Então o que nós vamos fazer? Vamos divulgar nas mídias sociais que agora a gente faz a venda via WhatsApp. E eles estão vendendo muito pelo WhatsApp. E a venda, como eles já estavam preparados, a venda é, pela internet cresceu muito. Então, a tarefa de vocês vai ser estudar esse case da MV. Eu vou, disponibilizar, é, é, eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube que ela conta um pouco da história da empresa dela e vou pedir para vocês assistirem esse vídeo, que vocês vão clicar lá é, na fotinha dela lá na... na lá no Instagram e aí vai pedir para vocês abrirem o IGTV. Uma coisa bem pequenininha é uma live que ela faz com o esposo dela, né? Que mexe com essa parte comercial e, e vou querer que vocês leiam para mim a história, é, o case do Nubank. Como que o Nubank se, é, surgiu? É, qual a importância que o Nubank dá para o sistema de informação, né? Os cientistas de dados, a Nubank fala que ela paga salários de 25 mil reais para os cientistas de dados. Então, essa vai ser a tarefa de vocês. Eu acho que é uma atividade gostosa de fazer, é uma atividade prazerosa de fazer, é uma atividade que vai é, trazer conhecimento para vocês, é uma atividade prática que vocês vão ver na prática como que os sistemas de informação, como que a cultura organizacional influencia diretamente nas organizações, tá? Um beijo. Ai, não tô aguentando de vontade. Ô, gente, é engraçado, eu tava pensando, eu falei, gente, a gente reclama às vezes, né? Ai, meu Deus do céu, tá na aula de polimôs da aula. Ai, tô cansada. Ai, não sei o que, que aula que foi cansativa. Agora que a gente não pode, ficar tete a tete ali, né? É, nós com nós. Com nós. É, alunos, professores, coordenadores que saudade da cantina, então já que agora a gente não pode estar nós conosco, nós conosco, né, vamos falar assim, é muito triste. Tô sentindo muito a falta de vocês. É... Assim, como eu, eu falo sempre, estar dentro da sala de aula é o melhor lugar para mim, estar dentro da sala de aula é o um paraíso. É, para mim, algumas pessoas não conseguem entender é a satisfação que é estar perto né? é, dos alunos, naquele ambiente que para mim é o melhor ambiente de todos. Muita saudade de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. Ah, tarefa número 3. me hum, esqueci. Vocês vão me relatar. Eu vou abrir três espaços lá, tá? Vocês vão me falar. Não precisa assim, escrever um texto com. Que eles, né, mas fala, é cabeçalho, não sei o que. Não, vocês vão me falar do jeitinho seus. O que, que vocês acharam da história do Nubank? Eu vou colocar a pergunta lá. É, falar do jeitinho seu, sem precisar coisa rebuscada, sem ser aquele trem muito bonito. Então vocês vão contar a experiência de vocês em relação ao Nubank. O que, que vocês acharam do Nubank? O que, que vocês acharam da NV? Vocês vão contar pra mim. Uma pergunta que eu vou colocar. O que que vocês estão fazendo de diferente para driblar é, esse distanciamento social? Vocês estão fazendo alguma coisa de diferente? O okay. que? É, ou vocês, ou para vocês, o distanciamento social está ótimo, não faz diferença nenhuma, vocês não estão sentindo falta de nada, está tudo igual, está tudo maravilhoso. Gostaria que vocês me contassem assim, qual que é o sentimento de vocês em relação? a esse distanciamento social, em relação a esse distanciamento aluno-professor, esse distanciamento de, de, das nossas aulas presenciais, de repente vocês podem falar Diana, esse distanciamento social foi ótimo porque eu tô na minha casa, eu tô de boa, eu faço a aula na hora que eu quero, eu estudo do jeito que eu quero, não tem professor é, na cola da gente, tá muito melhor, vocês vão falar o que, é que vocês acham? tá? É, é assim, de coração aberto. É um momento de empatia, é um momento de troca de experiências. Eu já contei pra vocês da minha experiência, eu já contei pra vocês da minha ansiedade, eu já contei pra vocês o que, que eu tô passando, eu já contei pra vocês como que eu, qual a melhor forma que eu tô tentando... É, o que, é que eu tô tentando fazer pra aliviar esse momento de tensão e aí agora eu quero saber de vocês o que, é que vocês estão fazendo também, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem Saudades, hashtag saudades Beijo